0: Predigt 10 Lebt im Geist Galater 5, 16-26 6, 6-18 Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern, und beneiden. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. Es sei aber fern von mir, mich rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Galater über den Heiligen Geist geschrieben. In Galater 5, bis 14 hat er gesagt, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zusammengefasst besagt diese Botschaft, dass wir von der Sünde gerettet und befreit wurden, indem wir an das wunderschöne Evangelium glauben. Und wir dürfen diese Freiheit nicht als Gelegenheit nehmen, dem Fleisch nachzugeben, sondern sollen einander durch Liebe dienen und dem wunderschönen Evangelium folgen. So wie Gott uns von all unseren Sünden gerettet hat, ist es für uns angemessen, das Evangelium zu predigen. Außerdem hat Paulus gesagt, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Galater 5, 15. Leben sie im Geist, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? In Galater 5, 16 hat Paulus gesagt, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und in den Versen 22-26 bis 26 sagt er, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Hier sagt uns Paulus, dass wir die Frucht des Geistes tragen werden, wenn wir im Geiste leben. Der Heilige Geist fordert von uns, dass wir im Geiste leben, doch wir leben im Fleisch. Wir menschlichen Wesen sind mit dem Fleisch geboren, das nicht die Frucht des Geistes tragen kann. Selbst wenn wir versuchen, im Geist zu leben, kann unsere Wesensart nicht geändert werden. Darum können nur diejenigen, die die Innenwohnung des Heiligen Geistes empfangen, indem sie an das wunderschöne Evangelium glauben, im Geist leben und die Frucht des Geistes tragen. Wenn die Bibel uns sagt, dass wir um Geiste leben sollen, bedeutet das, dass wir das wunderschöne Evangelium predigen sollen, damit auch andere für ihre Sünden vergeben werden kann. Wenn wir nach diesem wunderschönen Evangelium leben, werden wir die Frucht des Geistes tragen. In anderen Worten, es hat nichts mit der Änderung der menschlichen Wesensart zu tun. Wenn wir mit diesem wunderschönen Evangelium leben, können wir die Frucht des Geistes nämlich Liebe, Freude, Friede, Treue, Sanftmut und Keuschheit tragen. Die Frucht des Geistes hilft uns andere, von ihren Sünden zu retten, damit sie das ewige Leben haben. Die Begierden des Fleisches gegen die Wünsche des Geistes Paulus sagte, denn das Fleisch begehrt auch gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Galater 5, 17 Da wir, die wir erlöst wurden, die Begierden des Fleisches und den Geist zur selben Zeit besitzen, sind die beiden immer gegeneinander. Als Ergebnis daraus kann keins von beiden unser Herz vollständig ausfüllen. Der Geist bringt uns dazu, dass wir uns tief in unseren Herzen wünschen, das wunderschöne Evangelium zu predigen und dem Herrn zu dienen. Das bringt uns dazu, uns eifrig mit spirituellen Werken zu beschäftigen. Es hilft uns, Menschen von ihren Sünden zu retten, indem wir das wunderschöne Evangelium Gottes predigen. Aber auf der anderen Seite entfachen unsere Wünsche die Begierde des Fleisches, so dass wir nicht im Geist leben können. Das ist der ewige Konflikt zwischen dem Geist und der Begierde des Fleisches. Wenn ein Mensch von der Begierde des Fleisches erfüllt ist, fängt er schließlich an, Provisionen für das Fleisch zu machen. Das Fleisch stellt sein Verlangen gegen den Geist. Sie stehen im Gegensatz zueinander, so dass wir nicht die Dinge tun können, die wir gerne tun würden. Was hängt dann mit dem Leben im Geist zusammen? Welche Dinge sind es, die Gott gefallen? Gott hat gesagt, dass das Predigen des wunderschönen Evangeliums und ihm zu folgen bedeutet, ein Leben im Geist zu führen. Er gibt denjenigen, die die Innenwohnung des Heiligen Geistes haben, das Herz im Geist zu leben, damit sie ein spirituelles Leben führen können. Das Gebot, das Gott uns gab, die Frucht des Heiligen Geistes zu tragen, indem wir im Geiste leben, war eine Warnung und ein Befehl für uns, andere von ihren Sünden zu retten, indem wir das wunderschöne Evangelium predigen. Im Geist zu leben bedeutet, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Um im Geist zu leben, müssen wir die Innenwohnung des Heiligen Geistes haben. Wir müssen zuerst an das wunderschöne Evangelium glauben, das Gott uns gegeben hat. Wenn wir den Heiligen Geist, der in uns wohnt, erhalten wollen. Wenn wir nicht tief in unseren Herzen an das wunderschöne Evangelium glauben, werden wir weder die Innewohnung des Heiligen Geistes noch die Erlösung von den Sünden erhalten. Und das bedeutet, dass es uns unmöglich sein wird, im Geist zu leben. Der Geist gibt uns das Verlangen, das wunderschöne Evangelium zu predigen, dem Herrn zu dienen und Gott Ehre zu bringen. Dieses Verlangen kommt aus einem Herzen dass Gott gewidmet ist und das wunderschöne Evangelium der ganzen Welt predigt. Außerdem kommt es aus einem Herzen, das gewillt ist, alles zu tun, was nötig ist, um das wunderschöne Evangelium zu predigen. Diejenigen, die an das wunderschöne Evangelium glauben und den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihnen ihre Sünden vergeben wurden, ist es möglich, im Geiste zu leben und sich selber dem Predigen des Evangeliums zu widmen. Das ist ihr spirituelles Erbe. Diejenigen, die die Innenwohnung des Heiligen Geistes haben, fangen an, dem Heiligen Geist zu gehorchen und leben im Geist. Obwohl sie immer noch die Begierden des Fleisches haben, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt, Paulus sagte, lebt im Geist. Damit meint er, dass wir das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist, das Jesus uns gegeben hat, damit wir anderen helfen können, dass ihnen ihre Sünden vergeben werden, predigen müssen. Manchmal, wenn wir im Geiste leben, leben wir nach dem Fleisch. Die Begierde des Fleisches und das Verlangen des Geistes überschneiden sich in unserem Leben. Aber wir müssen eindeutig wissen und erkennen, dass diejenigen, die die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, ein Leben im Geiste leben sollten. Nur so wird es uns möglich sein, ein Leben zu leben, das mit dem Segen Gottes angefüllt ist. Wenn diejenigen, die die Innewohnung des Geistes haben, sich weigern, die Frucht des Geistes zu tragen, werden sie schließlich verenden, weil sie die Frucht des Fleisches tragen. Ihre Frucht ist vergänglich und elend. Darin liegt für uns der Grund, ein Leben im Geist zu leben. Wir haben gehört, dass wir im Geiste leben sollen. Doch einige von uns mögen denken, wie kann ich das tun, wenn ich den Heiligen Geist nicht in mir fühle. Einige von uns denken, dass wir nur die Innewohnung des Heiligen Geistes erkennen könnten, wenn Gott auftauchte und direkt mit uns spräche. Doch das ist ein Missverständnis. Der Geist gibt uns das Bedürfnis, nach dem wunderschönen Evangelium von Wasser und Geist zu leben. Es mag eine Zeit geben, wo wir uns sicher sind, dass er in uns wohnt und ihn aber nicht spüren können, weil wir nach dem Fleisch leben. Einige mögen sogar denken, dass er in uns schläft. Das sind diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben, aber immer noch im Fleisch leben. Diesen Menschen beruhigen nur ihr eigenes Fleisch und handeln so, wie es ihnen vorgibt, aber leiden im Endeffekt wegen der zunehmenden Anforderung des Fleisches. Selbst diejenigen, die die Innenwohnung des Heiligen Geistes haben, leben nach den Begierden ihres Fleisches, weil sie denken, dass es natürlich ist, das zu tun. Doch diejenigen, die dem Fleisch nachgeben, werden schließlich Sklaven des Fleisches der Herr sagt uns, dass wir nach dem Geist leben sollen. Das bedeutet, dem wunderschönen Evangelium zu dienen. Es bedeutet auch, dass wir uns selber vollständig dem wunderschönen Evangelium von Wasser und Geist widmen müssen. Sich an dem Evangelium zu erfreuen und danach zu leben, bedeutet nach dem Geist zu leben. Wir müssen so leben, indem wir erfahren, was es bedeutet, im Geist zu leben. Leben Sie im Geiste? kann ein Mensch, der die Innewohnung des Heiligen Geistes nicht hat, im Geist leben. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, wissen nicht, was es bedeutet, im Geist zu leben, daher versuchen viele Menschen, den Heiligen Geist zu empfangen und ersehnen es sich auf ihre eigene Art und Weise. Sie denken, dass die Aktionen des Verlangens für den Heiligen Geist identisch mit dem Angefülltsein des Heiligen Geistes ist. Wenn sich zum Beispiel Menschen in bestimmten Kapellen zum Gottesdienst treffen, Betet der Pastor laut und jeder fängt an, laut den Namen des Herrn anzurufen. Einige von ihnen reden in Zungen, als wären sie vom Heiligen Geist angefüllt. Doch niemand, nicht einmal sie selber, kann verstehen, was sie sagen. Unterdessen fallen andere auf den Boden und ihre Körper fangen an, ekstatisch zu zittern. Sie sind mit Sicherheit von Dämonen besessen, aber sie denken, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Dann kommt es zu großem Aufruhr. Wenn die Leute rufen, Herr, Herr, sie rufen nach dem Herrn, vergießen Tränen und klatschen in die Hände. Diese Phänomene wird normalerweise mit dem Heiligen Geist angefüllt sein genannt. Der Pastor redet in Zungen, wobei er auf die Kanzel schlägt und einige Leute rufen, Herr, Herr. Sie liebe eine solche Atmosphäre und behaupten sogar, dass sie eine Vision des Baumes des Wissens um Gut und Böse im Garten Eden hatten, und während ihrer unheiligen Trance das Gesicht Jesu gesehen haben. Sie missverstehen diese Dinge als Möglichkeiten, den Heiligen Geist zu empfangen und von ihm erfüllt zu sein und mit ihm zu leben. Ihre fehlgeleiteten Taten resultieren aus ihren Fehlauffassungen bezüglich dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist. Lebe im Geist, das sagt Gott zu den Wiedergeborenen, das bedeutet, die Dinge zu tun, die ihm gefallen. Paulus hat die Taten des Fleisches mit der Frucht des Heiligen Geistes verglichen. Er sagte, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Galater 5, 22-23 Im Geist zu leben, bedeutet das wunderschöne Evangelium zu predigen und andere von ihren Sünden zu erretten. Wenn wir das tun, wird es uns möglich sein, die Frucht des Geistes zu tragen. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und es wird uns nur möglich sein, diese Frucht zu tragen, wenn wir nach dem wunderschönen Evangelium leben. Wenn jemand dem Evangelium dient, es predigt und sich dafür aufopfert, dann kann er ein spirituelles Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. Güte als Frucht des Heiligen Geistes bedeutet, gute Taten zu tun, außerdem steht es für Tugend, die Tugend für das wunderschöne Evangelium aufrechtzuerhalten und etwas zugunsten anderer zu tun, steht für die Güte, das höchste Gut nach der Ansicht Gottes ist es, das Evangelium zum Nutzen anderer zu predigen, und Freundlichkeit bedeutet, für andere Menschen Mitleid zu fühlen. Er, der anderen gegenüber gütig ist, dient dem Evangelium mit Geduld, und die Freundlichkeit wird dem Frieden zuteil. Er, der im Geist lebt, freut sich, das Werk des Herrn erfüllt zu sehen, liebt es, sein Werk zu tun, liebt andere und ist in allen Dingen treu, obwohl ihnen niemand einen besonderen Befehl dazu gegeben hat, ist derjenige, der die Innenwohnung des Heiligen Geistes hat, treu bei seinem Werk, bis es vollbracht ist. Er ist sanftmütig und bewahrt die Keuschheit. Er hat die Frucht des Heiligen Geistes. Der Mensch, der den Heiligen Geist in sich hat, muss im Geist leben. Nur wenn er das tut, wird es ihm möglich sein, die Frucht des Heiligen Geistes zu tragen. Auch sie können die Frucht des Heiligen Geistes tragen, wenn sie im Geist leben. Doch wenn sie das nicht tun, werden sie schließlich mit den Begierden des Fleisches leben. Die Heilige Schrift sagt in Galater 5, 19-21, Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. Die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Werke des Fleisches sind offenkundig. Die Werke des Fleisches sind offenkundig. Das erste Werk des Fleisches ist Unzucht das zweite ist Unreinheit, das dritte ist Ausschweifung, was bedeutet, dass man lüstern ist, das vierte ist Götzendienst, was bedeutet, dass man statt Gott lieber Idolen dient, das fünfte ist Zauberei, das sechste ist Feindschaft, wenn ein Mensch ohne den Heiligen Geist nach dem Fleisch lebt, zeigt er seine Feindschaft anderen gegenüber, das zehnte ist Zank, das bedeutet Streitsucht mit unseren Freunden und Familien, die anderen sind Eifersucht, Zorn und Hader. All diese sind bezeichnend für die Menschen, die im Fleisch leben. Das Zwölfte ist Spaltungen. Wenn ein Mensch nur nach dem Fleisch lebt, dann ist es ihm unmöglich, das Werk der Kirche zu tun. Und er wird schließlich aus eigenem Antrieb die Kirche verlassen. Das Elfte ist Zwietracht. Derjenige, der im Fleisch lebt, tut das, um seinen eigenen Willen zu befriedigen. Aber das Leben unterscheidet sich so sehr von dem Willen Gottes, dass er sich schließlich von dem wunderschönen Evangelium abwendet. Zwietracht bedeutet, dass man von der biblischen Wahrheit abschweift. Niemand, der an das Wort Gottes glaubt und im Geiste lebt, fängt an, sich von dem Willen Gottes abzuwenden. Neid, Saufen, Fressen und dergleichen sind auch Werke des Fleisches. Diejenigen, die nur nach dem Fleisch leben, bringen schließlich solche Dinge hervor. Darum hat der Herr gesagt, lebt im Geist, wir, die wir wiedergeboren sind, müssen im Geiste leben. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, haben nichts anderes als die Begierden des Fleisches in ihren Herzen. Darum fangen sie an, sich mit Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung und Götzendienst einzukuppeln. Die falschen Pastoren, die nicht wiedergeboren sind, üben Zauberei bei ihren Anhängern aus, wie sie zu überzeugen, dass sie viel Geld spenden sollen. Sie geben denen, die am meisten spenden, wichtige Verantwortlichkeiten und hohe Ämter in der Kirche. Diejenigen, die im Fleisch leben, zeigen ihre Feindschaft anderen gegenüber. Sie teilen die Kirchen in viele Konfessionen auf, treiben ihre eigene Konfession voran und kritisieren andere als Ketzer. Zank, Eifersucht, Zorn, Hader, Spaltungen und Neid sind alle in den Herzen derer, die nicht wiedergeboren wurden. Es wird dasselbe für uns Heilige sein, wenn wir nur nach dem Fleisch leben. Der Geist lässt die wiedergeborenen Christen die Frucht des Heiligen Geistes tragen. Diejenigen, die wiedergeboren sind, müssen leben, um das wunderschöne Evangelium zu predigen, weil es für uns zu schwer ist, dem Herrn allein zu folgen. Müssen wir das Werk tun, dem wunderschönen Evangelium zu dienen, indem wir Gottes Kirche beitreten, wir müssen zusammen beten und unsere Energien dafür aufwenden, zu einem Menschen zu werden, der im wunderschönen Evangelium des Geistes lebt. Die Menschen, die im Geiste leben, leben, um das Evangelium von Wasser und Geist zu predigen. In anderen Worten, nach dem Fleisch zu leben bedeutet, ein Leben nur für sich selber zu leben, wobei ein Leben im Geist bedeutet, dass man daraufhin arbeitet. Die Seelen anderer Menschen zu retten. Viele wiedergeborenen Christen leben ein solch wunderschönes Leben. Sie leben für das Wohlergehen anderer. Es gibt auf der ganzen Welt eine große Anzahl von Menschen, die noch nie von dem wunderschönen Evangelium gehört haben. Wir lieben die Menschen in Afrika und Asien. Wir lieben jeden in Europa genauso sehr wie die auf den einsamen Inseln. Wir sollten ihnen unsere Liebe zeigen, indem wir ihnen das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist vorstellen. Wir müssen im Geist leben, es gibt kein Gesetz dagegen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. 5,22-23 Gibt es irgendein Gesetz, das dagegen sein kann? Nein, das ist das Gesetz des Geistes, dem wir gehorchen müssen. Paulus hat uns gesagt, dass wir im Geiste leben sollen, so wie unser Herr sein Leben für uns Sünder gegeben hat müssen wir anderen das Evangelium predigen. Andere von ihren Sünden zu retten, bedeutet, im Geiste zu leben. Wir sollten im Geiste leben. Paulus sagte in Galater 5, 24-26, Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wir müssen leben, um die verlorenen Seelen zu retten, wenn wir im Geiste leben wollen. Wir sollten das Werk des Heiligen Geistes tun und mit ihm leben. Der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, gab uns Hinweise darauf, mit Jesus Christus in unseren Herzen zu leben. Der Heilige Geist ist der König der Liebe. Gott benutzt uns als Vehikel für seine Liebe. Paulus sagte, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Galater 5,24 Er sagte auch, dass diejenigen, die wiedergeboren sind, zusammen mit Jesus Christus gestorben sind. Diejenigen, die wirklich wiedergeboren sind, sind bereits mit Jesus gestorben. Wir können es nicht erkennen, aber wir sind bereits mit Jesus Christus gestorben, als er gekreuzigt wurde, um für unsere Sünden zu bezahlen. In anderen Worten, die Tatsache, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, bedeutet, dass sie und ich mit ihm am Kreuz gestorben sind. Sein Tod war unser Tod. Und seine Auferstehung symbolisiert unsere garantierte Auferstehung. Sie und ich leben und sterben durch unseren Glauben mit Jesus Christus. Wir müssen Glauben haben. Unser Glaube bringt uns dazu, im Geiste zu leben. Gott hat uns die Kraft gegeben, im Geiste zu leben. Daher sollten wir diejenigen, denen all ihre Sünden vergeben wurden, im Geiste leben. Diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben, sollten dankbar dafür sein, dass ihre Sünden vergeben wurden und sich selber dem Predigen des wunderschönen Evangeliums für ihre Erlösung widmen. Obwohl einem seine Sünden vergeben wurden und er wiedergeboren wurde, wird er von der Kirche des Herrn getrennt werden und es wird ihm unmöglich sein, ihm zu dienen, wenn er nach dem Begierden des Fleisches lebt. Sie und ich sollten nach dem Evangelium von Wasser und Geist bis zum Tag unseres Herrn Jesus Christus, leben. Werden sie niemals eingebildet, sondern leben sie durch die Fülle des Heiligen Geistes. Paulus sagte, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Was ist Einbildung? Das bedeutet, nach den Begierden des Fleisches zu leben. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die für ihre eigene Einbildung leben. Viele Menschen häufen Geld an, kämpfen um Überlegenheit, lieben die weltliche Schönheit und leben für das Letzt und Heute. Es gibt darin keine Treue und sie werden vergehen und mit der Zeit verschwinden. Darum nennt man Menschen, die nach dem Fleisch leben, eingebildet. Selbst wenn Leute Reichtümer besitzen, gibt es in ihren Herzen wirklichen Frieden. Und Befriedigung? Die Frucht des Geistes verrottet früher oder später. Weltliche Dinge nützen den Seelen der anderen nicht und sind nur für einen selber da. Sie sind nur für das eigene Fleisch gut. In der Bibel steht, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll und wird doch ärmer. Sprichwörter 11, 24. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, versuchen zu sehr, ihr Geld zusammenzuhalten. Sie haben in sich selber keinen Platz, um sich um andere zu kümmern, weil ihnen weltliche Besitztümer zu wichtig sind. Darum wollen sie nur ihr eigenes Leben leben und kümmern sich nur darum. Doch in der Bibel steht geschrieben, dass es einen gibt, der kargt, wo er nicht soll und doch ärmer wird. Die Menschen leben nach den Begierden des Fleisches, aber die Ergebnisse sind genauso, als käme man an einem Einbrecher vorbei und wäre schließlich tot. Alle diese Dinge sind das Ergebnis von Einbildung. Diejenigen, die gerne dem Verlangen des Geistes folgen. Paulus wollte ein Leben im Geiste leben. Und das hat er getan. Er hat uns gelehrt, gut durch Gottes Wort zu leben. In Galater 6, 6-10 hat er gesagt, wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir nicht Zeit haben, lasst uns Gutes tun, an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Paulus hat diejenigen, die das Wort Gottes kennen, angewiesen, alles Gute mit ihren Lehrern zu teilen. Was er mit allem Guten meinte, war, dass man dem Herrn gefallen soll, indem man durch ein Leben im Geiste und das Predigen des Evangeliums die verlorenen Seelen rettet. Diejenigen, die wiedergeboren sind, sollten sich mit denjenigen, die lehren und im Geiste durch denselben Glauben, Liebe und die gleiche Meinung leben, zusammentun. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Alles Gute soll andere von ihren Sünden durch ihre Kirche retten." Paulus hat uns gesagt, dass wir alles mit denselben Ansicht, demselben Gebet und derselben Ergebenheit tun. Wir müssen zusammen das Werk des Herrn vollbringen. Paulus sagte, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Hier bedeutet spotten, sich lustig machen und höhnisch grinsen, also irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, bedeutet, dass man sich nicht über Gott lustig machen und höhnisch grinsen soll. Zum Beispiel soll man die Worte Gottes nicht auf die leichte Schulter nehmen, sie nach eigenem Befinden übersetzen und darin versagen, an sie zu glauben. Paulus sagt, Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das bedeutet, dass derjenige, der das Fleisch sät, auch die Verderben ernten wird und derjenige, der den Geist sät, wird das ewig währende Leben ernten. Was werden wir ernten, wenn wir nach dem wunderschönen Evangelium von Wasser und Geist leben? Wir werden das ewigwährende Leben und die Rettung von unseren Sünden ernten. Wir werden die Früchte des Geistes ernten, indem wir die Seelen der anderen zur Erlösung von ihren Sünden und dem ewigen Leben durch den Segen Gottes führen. Doch was ist mit den Menschen, die für ihr eigenes Fleisch leben? Sie werden verderben, Ernten, und es gibt am Ende nichts als Tod, nach ihrem Tod ist nichts von ihnen übrig. Der Mensch wird mit leeren Händen geboren und stirbt mit leeren Händen. Wenn er das Werk tut, andere von ihren Sünden zu retten, werden sie die Früchte des Geistes tragen und das ewig währende Leben haben. Doch wenn er weiterhin nach dem Begierden des Fleisches lebt, wird er schließlich Verderben ernten, dann wird er Flüche ernten und die Flüche auf andere übertragen. Daher hat Paulus, der alles über das Leben nach dem Glauben weiß, uns angeraten, nicht nach dem Fleisch zu leben. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Paulus war ein Diener Gottes, der im Geist lebte. Wenn die Menschen in der Bibel sehen, dass er im Geiste lebte, werden einige denken, dass der Heilige Geist ihm direkt Dinge befohlen hat, wie Paulus, geh nach links und triff dich mit jemanden oder du sollst dem Manne aus dem Weg gehen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Er lebte im Geist, indem er das Evangelium der Rettung anderen Menschen gepredigt hat und geholfen hat, ihre Seelen zu retten. Außerdem hat Paulus dem Herrn gedient, indem er sich mit denen, die auch im Geiste lebten, zusammengetan hat. Unter den Christen gibt es Menschen, die nicht im Geiste leben, sondern nach den Begierden des Fleisches. Sie haben Paulus nicht willkommen geheißen und haben ihn sogar verleumdet. Paulus sagte, dass er nichts mit denen, die gegen die Jünger Jesu Christi waren und sie Verleumdeten zu tun haben wollte. Wenn sie im Geiste leben wollen, müssen sie nach dem Evangelium leben. Die Beschnittenen haben Paulus verfolgt. In Galater 5,11 steht geschrieben, Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Die Beschnittenen waren diejenigen, die sich für die Ausübung der Beschneidung eingesetzt haben und gesagt haben, selbst wenn jemand durch den Glauben an Jesus wiedergeboren ist, muss er beschnitten werden. Wenn ihm, die das Fleisch seiner Vorhaut, nicht beschnitten ist, ist er kein Kind Gottes. Warum haben sie ihn verfolgt? Paulus glaubte daran, dass die Erlösung und der Segen des ewig Lebens aus dem Glauben an die Taufe Jesu und an sein Blut am Kreuz kamen. Darum hat er gepredigt. Der Glaube, der die Menschen rechtschaffen macht, kommt aus der Erkenntnis und dem Predigen der Wahrheit. Paulus hat die Wahrheit von Wasser und Geist als sehr wichtig betrachtet. Er hat geglaubt, dass diejenigen, die die Wahrheit kannten, im Geist leben konnten und dass keine Notwendigkeit für die Beschneidung bestand. Das ist es, was er gepredigt hat. Doch die Beschnittenen haben geglaubt, dass die Beschneidung ein essentiell wichtiger Teil des Glaubens eines Menschen an die Rettung ist. Es gibt jedoch kein anderes Evangelium als das, das von Gott ausgegeben wurde und daher dürfen wir ihm weder Teile hinzufügen noch welche auslassen. Als Paulus im Geiste lebte, wurde er ignoriert und von seinen jüdischen Glaubensbrüdern verfolgt. Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. Es sei aber fern von mir, mich rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Galater 6, bis 15 Und Paulus sagte zu den Beschnittenen, die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Paulus hat denjenigen, die nach den Begierden des Fleisches lebten, Vorwürfe gemacht. Sie haben tatsächlich nach den Begierden des Fleisches gelebt und es gab viele Menschen, die so wie sie waren. Doch Paulus hat seine Verbindung zu ihnen abgebrochen. Paulus sagte: Es sei aber fern von mir, mich rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus wurde von Johannes getauft, um alle Sünden der Welt vorzunehmen und starb am Kreuz, um Paulus und alle Christen zu retten. Paulus sagte, Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Paulus, der für die Welt tot war, lebte durch Jesus Christus wieder. Wir sind tatsächlich in Jesus Christus tot, doch manchmal vergessen wir diese Wahrheit. Wir müssen daran glauben. Wenn wir keinen Glauben an diese Wahrheit haben, sind wir von den Begierden des Fleisches gebunden und von unseren Familien und das hält uns davon ab, mit dem Herrn zu leben. Unser Fleisch ist so schwach, dass selbst unsere Familien uns nicht helfen können, ihm zu folgen. Nur der Herr kann uns helfen. Doch jetzt sind wir für die Welt gekreuzigt worden. Wie kann ein toter Mensch den Menschen auf dieser Erde mit ihren weltlichen Angelegenheiten helfen. Die Menschen, die in dieser Welt tot sind, können keine Besitztümer in dieser Welt haben. Jesus ist auferstanden. Seine Auferstehung hat es uns gestattet, in ein neues spirituelles Leben wiedergeboren zu werden. Hier haben wir neue Arbeit, eine neue Familie und neue Hoffnung. Wir sind die wiedergeborenen Menschen. Wir als die Soldaten des Himmels sind verpflichtet, das Wort Gottes zu predigen. Paulus bekannte, dass er ein Mensch wurde, indem er anderen half, nicht nur durch körperliche Mittel, sondern durch spirituelle Methoden, die Rettung zu erhalten. Er sagte, dass er bereits gestorben und durch Jesus Christus wiedergeboren sei. Lassen Sie uns darum kämpfen, solche Menschen zu sein, die es wagen, zu unserem Glauben dasselbe Bekenntnis zu machen. In Galater 6, 17 bis 18 sagte Paulus, hinfort machen wir, Niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Paulus hat die Mahlzeichen des Herrn Jesus getragen. Er hat sich nicht um seine Gesundheit gekümmert, für den Herrn und um im Geiste zu leben zu können. Er konnte nicht einmal schreiben, weil er nach und nach sein Augenlicht verlor, Somit wurden nicht wenige von den Briefen Paulus von seinem Freund wie Tertius aufgeschrieben, während er die Worte Gottes aussprach. Obwohl er physisch schwach war, war er glücklich darüber, dass er im Geist leben konnte, und er sagte: Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. 2. Korinther 4,16 Paulus weist uns an, solche Menschen zu sein, die im Geist leben. Er sagt auch, im Geist leben bedeutet, für das Evangelium zu leben. Sie und ich, wir müssen lernen, was das Leben im Geist bedeutet. Wir dürfen keine Gegenstände der Eitelkeit verfolgen, sondern stattdessen dem Evangelium dienen und dafür leben. Lassen sie uns durch den Glauben für den Rest unseres Lebens im Geist leben, der wahre Geist ist jetzt in unseren Herzen, wenn wir an das wunderschöne Evangelium glauben. Gott wird uns freudig antworten, wenn wir in Übereinstimmung mit dem Evangelium beten. Die Frucht des Geistes zu tragen bedeutet, im Geiste zu leben und Seelen zu erlösen. Sie können die Frucht des Geistes tragen, nämlich die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit – wenn sie im Geiste und nach dem Evangelium leben, um das Evangelium von Wasser und Geist zu predigen, müssen wir leiden, tolerant bleiben, Freundlichkeit ausüben und für die Verlorenen Gutes tun. Die Früchte des Geistes haben Bezug für diejenigen, die die verlorenen Seelen retten, indem sie Gutes tun und das Evangelium, das sie dazu bringt, die Innewohnung des Heiligen Geistes zu empfangen. Das ist es, was nötig ist, um die Früchte des Geistes zu tragen und im Geist zu leben.